0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Die Corona-Krise hat uns nach wie vor im Griff und neben all den Einschränkungen und Veränderungen, mit denen wir alle täglich konfrontiert sind, liegt ein Hauptaugenmerk, auch aus architektonischer Sicht, auf den medizinischen Einrichtungen. Das Büro Heinle Wischer Partner besitzt eine besondere Expertise im Bereich Bauten für das Gesundheitswesen. Im letzten Jahr entstand in nur wenigen Wochen auf dem Berliner Messegelände ein temporäres Corona-Behandlungszentrum. Nun folgen verschiedene Impfzentren. Über die besonderen Anforderungen und Herausforderungen dieser Bauaufgabe sprechen wir heute mit Projektleiterin Barbara
2: Schott und Büropartner Edsard Schulz. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Katja Reich von der DWZ redaktion Schön, dass wir heute hier bei Ihnen ganz Corona-konform mit Abstand und Maske dieses Gespräch aufzeichnen können. Wir
3: freuen uns auch. Vielen Dank. Und dazwischen können wir sogar mit Maske
0: sprechen.
2: Genau, das haben wir alles gelernt in den letzten Monaten. Und dann kommen wir doch mal zu unseren inhaltlichen Themen. Das, vielleicht starten wir einfach mit der Bauaufgabe aus dem letzten Jahr, das temporäre Corona-Behandlungszentrum auf dem Berliner Messegelände. Wie kamen Sie denn zu diesem Auftrag?
0: Ja, vielleicht darf ich beginnen, dass tatsächlich ein Anruf an einem Sonntag war, als Michael Herr Brömme, der vom Senat beauftragte Projektleiter anrief und fragte, oder besser gesagt aufforderte, jetzt ein Corona-Behandlungszentrum für 1000 Betten zu bauen. Äh, Auslöser war wohl, dass verschiedene Seiten gesagt haben, dass wir das könnten, äh, denn man brauchte eben Gewissheit, dass in sehr kurzen Zeit ausreichend Kapazitäten, quantitativ, aber natürlich auch die notwendige fachliche Expertise da ist, um das Ganze zu realisieren und dann auch noch ähm, bauen zu können. Voraussetzung war, dass das Büro in Berlin ist, dass es ein eingespieltes Team mit TGA Medizintechnik gibt, Und äh, beauftragt werden konnte, weil das Ganze unter dem Oberbegriff Zivilschutz lief.
2: Sie haben gerade schon gesagt, es sollte in sehr kurzer Zeit umgesetzt werden. Wie konnten Sie denn eine solche schnelle Planungs- und Bauzeit von nur wenigen Wochen gewährleisten?
3: Ich glaube, es lag an verschiedenen Aspekten die wir dort berücksichtigt haben. Das eine ist, das hat ähm, Herr Schulz gerade schon gesagt, das eingespielte Planungsteam. Das heißt, es gab nicht dieses große erstmal kennenlernen, wie funktioniert man miteinander, sondern wir haben die Erfahrungen aus mehreren großen Bauprojekten zusammen mit der TGA und der Medizintechnik, so dass wir alle schon wissen, wie wir uns aufeinander verlassen können und gemeinsam auch gut zum Ziel kommen können. Wir haben recht schnell gemerkt, dass wir die Prozesse agiler gestalten müssen. Das heißt, wir haben sowohl in den Kommunikationsformen als auch in der Frage, wie wir Dinge planen und gleichzeitig schon mit dem Thema konfrontiert sind, dass sie an der anderen Stelle schon gebaut werden, sozusagen umgehen und ähm, uns dort diese Etappenziele zu setzen, um immer wieder Stück für Stück die Bereiche zu planen, zu überprüfen und dann auch gleich in die Umsetzung zu schicken. Es war geprägt eigentlich von einem gemeinsamen Denken und Handeln, jeder hat so ein bisschen auch für den anderen mitgedacht. Also es war nicht so dieses hier endet mein Bereich und dann muss der andere jetzt mal gucken, wie es funktioniert. Sondern die TGA sagte, habt ihr auch schon dran gedacht, wir brauchen hier noch dies. Und wir haben gleichzeitig gesagt, Medizintechnik, haben wir schon mal darüber nachgedacht. Also es war wirklich ein beispielhaft schönes in dieser harten Zeit äh, ineinandergreifen und miteinander in diesem Team. Und das hat, glaube ich, zusammen mit diesem Gefühl doch ähm, eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe in dieser Zeit auch zu erfüllen, die ja auch so eine Starre war. Also man war ja geschockt in dem damaligen Moment, wenn wir an den März zurückerinnern, diese Unwissenheit, diese Unsicherheit. Ich glaube, auch das hat eine große Dynamik reingebracht. Und nicht nur bei den Planern und den Verantwortlichen, die es jetzt nachher betreiben, sondern auch wirklich bei allen Firmen. Das darf man auch nicht vergessen. Auch da wurden großartige Leistungen auf oft unkonventionellem Wege ermöglicht.
2: Mhm. Ähm, Bei Ihren Klinikprojekten spielt ja auch das Einbeziehen äh, der Nutzer oft eine wesentliche Rolle im Planungsprozess. Hatten Sie diese Möglichkeit bei dem Projekt
0: auch? Nicht nur die Möglichkeit, sondern die Herausforderung, da ja diese Bauaufgabe auch für uns neu war, für die Nutzer in der Form auch. Also mussten wir gemeinsam überlegen, was ist der richtige Weg. Ähm, Wir haben dann im Galopp, aus einem groben Bedarf von 1000 Betten ein Funktions- und Raumprogramm grob entwickelt und das dann an einem wirklich mehrstündigen Workshop an einem Tag mit dem Nutzer durchdekliniert. Nutzer heißt Ärzte, Pfleger, Hygiene etc. Das haben wir also alles komprimiert, weil wir wussten, wir haben keine Zeit. Und das war natürlich auch ein erfreuliches Ergebnis, dass wir dann alle das Gefühl hatten, wir haben für diese Neuaufgabe tatsächlich eine, ein Programm entwickelt, das man so realisieren können. Mhm. und ähm, das war dann der Kern, aber natürlich haben wir dann in der Folge unendlich viele Detailabstimmungen mit dem Nutzer äh, auch noch parallel geführt. Wir haben ja praktisch parallel äh, geplant, äh, programmiert, äh, gebaut, äh, Aufträge erteilt, also alles lief miteinander und ähm, das erfreulich war, dass eben die Nutzer verstanden haben, dass wir diesen Weg so gehen müssen. Also nicht brav hintereinander die Schritte, sondern viele Erkenntnisse kamen im Laufe des Planungsprozesses.
2: War das jetzt auch ein wesentlicher Unterschied vielleicht zu äh, Standardbauaufgaben, die Sie bearbeiten oder anderen Bauaufgaben?
3: Ja, also andere Bauaufgaben sind natürlich, ähm, auch zu Recht natürlich, weil es eine andere Tiefe bedarf. Also man kann das viele Dinge natürlich gerne auch mitnehmen oder versuchen zu übertragen oder Lehren rauszuziehen. Aber es ist natürlich was anderes, ob wir ein temporäres Notfallkrankenhaus bauen oder ob wir eine Klinik bauen oder einen Teilbereich in einem Krankenhaus, der eine Funktionsfähigkeit über viele, viele Jahrzehnte, muss man eigentlich sagen, gewährleisten soll und diese Kriterien erfüllen soll. Das bedarf natürlich auch einer anderen Tiefe und auch einer anderen Reihenfolge, um diese Planung zu machen. Ich glaube, was nach diesem ersten großen Schritt über den wir gerade gesprochen haben, dieses grundsätzliche Raumprogramm, die Struktur, die Cluster, diese, das ganze, ähm, ich sag mal, diese Kernthemen zu besprechen, was da auch noch ein großer Punkt war, den man gerne vergisst oder am Anfang vielleicht nicht so klar formulieren konnte, ist, dass wir ja aber keinerlei spezielle Krankenhauslogistik dort vor Ort verfügt haben. Das heißt, dieser ganze Prozess, wie Funktionieren ähm, Anlieferungen, Abtransport, Entsorgungssachen? ähm, Also wie ist dieser ganze Umgang, diese ganze Logistik drumherum? Da war die Messe natürlich ein prädestinierter Ort, weil die gewohnt ist, auf ganz unterschiedliche Szenarien zu reagieren und auch sehr groß unterstützen konnte mit entsprechenden Expertisen und ähm, Firmen, die dort geholfen haben. Aber... Dennoch war das natürlich, musste das ja dort aufgebaut werden. Normalerweise baut man ja, wenn man nicht gerade die Aufgabe auf der grünen Wiese hat, die ja auch ganz selten ist im Krankenhausbau in eine bestehende Infrastruktur rein, die ja schon vieles bietet. Und dort haben wir an ganz vielen Stellen gemerkt, also bis hin zur Müllpresse oder sonstigen Themen, dass man überlegen muss, auch diese Themen müssen bedacht werden, die erstmal gar nicht so primär die innere Struktur betreffen, sehr wohl aber den funktionierenden Betrieb.
2: Das Ganze ist ja modular aufgebaut. Das heißt also, die Erkenntnisse, die Sie da jetzt vielleicht gewonnen haben oder diese Module, die da entwickelt werden, könnten auch für andere Standorte eingesetzt werden.
0: Naja, es hat am Ende hat uns beschäftigt uns das seit eher, eh weil wir glauben, dieses Denken ist ein wichtiges Denken in der Krankenhausplanung. Und nach den Erfahrungen äh, hat es eigentlich unsere Überzeugung bestärkt, dass das der entscheidende Baustein ist, um die inhaltlichen Anforderungen zukunftsfähig umzusetzen. Der sich dann part mit dem spezifischen Ort, hier war es eine Messerhalle, später kann es mal irgendwas anderes sein. Und äh, dieses Modulare Denken hat nicht nur den Vorteil, dass sie Informationen auf das Notwendige reduzieren und auch Schnelligkeit erzeugen, sondern dass wir eben auch die notwendige Elastizität an den Tag legen können, die wir in den Planungen brauchen. Das können wir auch gerne noch ausführen, wie wichtig das geworden ist in der künftigen Krankenhausplanung, dass man noch schneller reagieren kann. Weil die Veränderungen sind permanent. Wir haben jetzt gelernt, in der Pandemie, sie sind manchmal sehr, sehr drückend und sie können nicht so schnell bauen. Sie können aber umwidmen, sie können organisieren, sie können Vorkehrungen treffen. Das können sie aber nur, wenn sie gewisse neutral allgemeingültige Strukturen haben und nicht Maßanzüge geschaffen haben. Also wenn man so will, ist das wie durch ein Brennglas jetzt nochmal deutlich geworden, wie wichtig dieser, dieser Ansatz ist. Mhm.
2: Und in dem jetzt ganz konkreten Fall, diese temporäre Klinik kam ja bislang gar nicht so zum Einsatz, wie man vielleicht gedacht hat, dass sie zum Einsatz hätte kommen müssen. Ähm, Wie ist denn die weitere Planung? Was soll damit passieren? Ist sie immer noch on hold? Gibt es Ideen für eine Wiederverwendung, Weiterverwendung? Die Klinik
3: ist immer noch on hold auf der Messe. Es werden, es finden ja auch immer noch laufend ähm, Schulungen statt dort, damit der Notfallbetrieb auch garantiert ist, weil sonst ähm, würde sie ja ihren primären Zweck nicht erfüllen, dass sie im Notfall auch zugeschaltet werden könnte. Es war aber ja immer ganz klar als Reservekrankenhaus äh, deklariert, wenn alle Betten belegt wären, was ja zum Glück bisher nicht der Fall ist, müssen wir sagen. Und das Thema der Wiederverwendbarkeit war natürlich ein sehr großes Thema und hat uns auch früh beschäftigt, wie der Rückbau gewährleistet werden kann. Es ist ja sehr viel mit Messebausystemen zum Beispiel gebaut, aber auch die Medizintechnik ist zum größten Teil mobil, sodass auch die natürlich einen anderen Einsatzort finden kann und nicht dort dauerhaft verbaut ist, um sozusagen nur dort eingesetzt werden zu können.
0: Also wir haben das wir über überschlägig ermittelt, also über 90 Prozent dessen, was dort verbaut wurde, wird an anderer Stelle wiederverwendet. Und das ist eine hohe Quote, auch eine interessante Erkenntnis, die wir nebenbei gewonnen haben, war allerdings auch eine klare Vorgabe. Weil das, das, der Senat natürlich wollte, dass für, für etwas, was kurz gebaut wird, möglichst äh, sozusagen der Wertverlust nicht in dem Moment komplett eintritt.
2: Gut. Kurz vor Weihnachten bekamen Sie ja dann auch den Auftrag für die Planung und Umsetzung der diversen Impfzentren für Berlin. Diese sollen an sechs verschiedenen Orten und auch in unterschiedlichen Bestandsbauten untergebracht werden. Was war hier genau die Anforderung? Und ja, wie ist der aktuelle Stand? Welche Expertise konnten Sie vielleicht auch aus dem vorherigen Projekt dahin mitnehmen?
0: Ja, also es war eigentlich wie beim corona bandungszentrum nur noch äh, noch knapper die Formulierung. Also wir wussten, äh, es sollen circa 20.000 Impfungen am Tag in Berlin möglich sein. Und jetzt hieß es, sucht dafür mal die Orte, macht ein Programm und einen Plan. Also wir wussten noch nicht mal den Ort. Das heißt, wir haben uns verschiedene Orte angeguckt, die großen Veranstaltungs. haben dann am Ende sechs identifiziert, ganz verschiedene, also zwei zwei Veranstaltungsorte, die Messe und die Arena, zwei ehemalige Flughäfen, Tempelhof und Tegel und zwei Sportstätten, das Velodrom und das RKS-Eisstadion. Dann haben wir im Prinzip dasselbe gemacht. Wir haben also aus diesen Zahlen ein ein, ein Funktions- und dann ein Raumprogramm entwickelt und das Ganze wiederum umgesetzt in eine Struktur, die natürlich ganz anders als beim corona bahnungszentrum aussieht, weil es hier weniger um stationäre als um ambulante Vorgänge ging. Also der Durchfluss eine viel größere Rolle spielte. Äh, Und das musste dann adaptiert werden. Die Orte haben völlig unterschiedliche Größen, haben völlig unterschiedliche Erschließungen, haben völlig unterschiedliche technische Randbedingungen, äh, äh, Rettungswege, Brandschutz etc. Und was die ganze Sache dann noch erschwert hat, ist, dass die ständige Impfkommission der Bundesregierung alle paar Tage mit neuen Papieren um die Ecke kam. Also die Planung musste also extrem dynamisch sein. Ein Beispiel nur relativ zum äh, mittendrin kam die Erkenntnis, dass es eine Nachbeobachtungszone geben soll für die Impflinge äh, und äh, Die sollte eben eine halbe Stunde ermöglichen, alle Impflinge noch mal sozusagen sicherheitshalber dort zu behalten, was einfach gigantische Flächen sind in der Summe. Das musste alles auf den ja nicht veränderbaren Orten auch noch eingeplant werden. Ähm, Am 3.12., wir haben uns das Datum genau gemerkt, haben wir wieder so einen ganztägigen Workshop gehabt, waren wir klar und am 21. und 22.12. haben dann die sechs Amtsärzte der jeweiligen Bezirke die Impfzentren abgenommen.
2: Also das heißt, Sie sind alle sechs in Betrieb inzwischen, werden dort die Impfungen bereits durchgeführt?
3: Es sind noch nicht alle in Betrieb, es sind alle betriebsfähig, aber es sind noch nicht alle in Betrieb. Sie werden je nach Impfstofflieferungen vom Senat nach und nach dazu geschaltet. Also begonnen hat die Arena, die Messe ist mit im Betrieb und Erika hess ist im Betrieb und die Nächsten sind sozusagen im standby modus um einzuspringen, sobald die Impfstofflieferungen
2: es zulassen. Okay, haben Sie Rückmeldungen, wie es funktioniert?
3: Ja, wir haben natürlich Rückmeldungen von den Nutzern selbst, also die ähm, Hilfsorganisationen, mit denen wir in Kontakt stehen, die Pharmazeuten, die für die Impfvorbereitung zuständig sind. Wir haben aber auch Rückmeldungen. Natürlich, vielleicht der ein oder andere kennt auch jemanden persönlich. Ich habe mich sehr gefreut, als meine 94-jährige Nachbarin mir erzählte, wie gut das alles geklappt hat und dass sie zwar von Charlottenburg bis zur Arena fahren musste, aber dass es einfach toll war, dass sie gut begleitet wurde, dass das alles so selbstverständlich war und gut funktioniert hat. Weil das war natürlich so für uns auch einer dieser Hauptaspekte, denn es ging ja um diesen Durchfluss, wie Herr Schulz gerade gesagt hat. Es ging darum, dass es im Gedanken, die Hauptarbeit eigentlich um diesen Prozess geht, diese verschiedenen Situationen, die immer Corona-konform mit Abständen, wo halten sich, wenn, wie viele Menschen auf, wie können wir diesen Fluss gewährleisten. Und dann ging es aber auch um den Durchfluss einer sehr speziellen Zielgruppe, weil es war ja klar, dass die Impfzentren im Schwerpunkt für die ältere Bevölkerung da sind. Und da spielen natürlich solche Punkte wie Orientierung, Wege Längen, Wege Beziehungen zueinander nochmal eine ganz andere Rolle, als wenn sie jetzt vielleicht äh, 20-Jährige impfen würden, die mit einem Handy sich vorne einchecken, irgendwo durchgehen. Also das sind einfach nochmal spezifische Überlegungen, die wirklich dazu geführt haben, dass immer wieder geschärft werden musste, dieser Prozess, Wie kann der optimal ablaufen, dass wir mit einem guten, separierten Weg jeden Impfling sicher da durchbekommen? Denn wir möchten ja auch, dass jeder dort vertrauenvoll in diese Impfung auch reingeht und nicht verunsichert, orientierungslos in einer großen Halle steht. Weil Sie können sich ja vorstellen, in einer Messerhalle, das sind ja keine zarten kleinen Gefüge einer Hausarztpraxis. Das ist ja... Groß darf aber nie den trotzdem nicht den würdevollen menschlichen Maßstab sozusagen verlieren in dem Ganzen.
0: Ja, da, da würde ich gerne noch was ergänzen. Also offenbar ist diese, die, die bauliche Umsetzung passt. Das ist die Rückmeldung, die wir haben. Aber wir haben auch gelernt: Extrem wichtig ist, was dann noch kommt, nämlich die Organisation und die menschliche Ansprache. Also die Rückmeldung ist ganz klar. Viele sind nicht nur begeistert, dass die Abläufe so klar sind, dass man sich zurechtfindet, sondern dass überall jemand steht, der sie begleitet. Das hat nun weniger was mit Bauen und Architektur zu tun, aber vielleicht mit Gesundheitsbauten. Dieses Phänomen, kann ich Ihnen helfen? Darf ich Sie begleiten? Diese persönliche Ansprache kommt wohl extrem gut an. Und da sind natürlich die Hilfsorganisationen wohl wirklich auch hervorragend geschult, und das ist eine Dimension, die einem jetzt klar wird, wie wichtig das für den Erfolg der Impfzentren ist.
3: Ja, das ist eine großartige Leistung. Ja.
2: Glauben Sie denn, dass sich das verändern wird, wenn jetzt eben die jüngeren Zielgruppen irgendwann dran sein werden? Wird man dann noch mal reagieren? Sie haben es ja gerade so ein bisschen skizziert, dass da unterschiedliche Anforderungen bestehen.
3: Ich glaube, es sind einfach Unterschied- also ich glaube, das wird eine grundsätzliche Entscheidung steht da ja irgendwann auch aus, ob sich die gesamte, also wie es überhaupt weitergeht mit der Impfstrategie, das wird ja was sein, was eher politisch vorgegeben wird. Ähm, natürlich können durch diese Zentren auch hervorragend jüngere Leute durchlaufen. Man würde es wahrscheinlich sogar in kürzeren Prozesszeiten einfach schaffen als jetzt bei einer älteren Bevölkerung. Das heißt ja ähm, das heißt wahrscheinlich nicht, dass man baulich eine Struktur anpassen würde, sondern eher, dass man noch mal mit optimierteren, Zeiten in dieser Struktur arbeiten könnte an der Stelle. Aber ob das zum Tragen kommt, wissen wir ja alle jetzt noch nicht. Wie vielleicht Impfstrategien zum Sommer hin aussehen. Ob Impfstoffe auch schon woanders geimpft werden können. Das ähm, ist ja noch bei der Kürze der Zeit auch. Ich meine, wir haben jetzt gerade, jetzt ist ja der Jahrestag sozusagen des ersten aufgetretenen Corona-Patienten. War ja gestern, glaube ich, ähm, wenn wir vorstellen, dass wir jetzt über das Impfen sprechen und die Impfstrategien, da ist, glaube ich, auch normal, dass da noch so ein paar Fragen offen sind Definitiv. an der Stelle, wie es da weitergeht.
0: Vielleicht es, kann ich noch ja kurz was ergänzen, weil äh, wir haben jetzt viel über den Bau gesprochen. Ähm, was offenbar auch extrem gut ankommt, ist dieser kostenlose Taxiservice, den Berlin anbietet. Das ist natürlich klar auch wiederum für Ältere wichtig, die vielleicht da nicht selbst hinradeln können oder was auch immer. Aber auch das ist natürlich etwas, was man für, das, für den Krankenhausbau im Allgemeinen im Fokus haben muss. Wie ist es eigentlich sonst im Krankenhaus, wenn jemand dorthin muss und vielleicht Angehörige nicht da sind oder verfügbar sind und er ist hochbetagt. Also dieses dieses weitere organisatorische Thema, die Erreichbarkeit von von Einrichtungen, ist eben ein großes Thema. Der Radius ist unterschiedlich nach Lebensalter. Das ist auch bekannt und die dauern. Also darüber sollte man vielleicht auch stärker nachdenken.
2: Das ist ein schönes Stichwort, denn ich wollte Sie fragen, gibt es denn aus diesen beiden sehr speziellen Projekte Erkenntnisse, die Sie auch jetzt für Ihre zukünftigen Planungsaufgaben werden nutzen können?
0: Ja, wahrscheinlich haben wir beide dazu viel zu sagen, weil wir auch natürlich sind ganz, ganz auch noch beglückt von dem, was wir dort gelernt haben. Also kurz zusammengefasst, ja, erstens, Pandemie war bisher kein großes Thema, zumindest nicht in Deutschland. Das kommt jetzt in die Krankenhausplanung, das kommt in den Notaufnahmen, das kommt in der Intensivmedizin, auch in der Allgemeinpflege, Isolation. Zweitens, äh, wir sind wieder nochmal bestärkt worden, allgemeingültige Strukturen zu suchen, Ähm, Stichwort modulares Denken. Drittens die frühe Verbindlichkeit in der Planung, zu der wir hier gezwungen waren, ist extrem förderlich für ein Projekt. Das heißt, früh Entscheidungen herbeiführen. Das hat auch was zu tun mit der Planung mit Revit, die wir inzwischen weitestgehend machen. Das heißt, man muss einfach viel früher sich äh, zu Potte kommen, würde ich mal so sagen. Viertens, äh, andere Kommunikationsstrukturen parallel, stark horizontal, nicht vertikal. Und zwar mit allen Beteiligten, einschließlich der Nutzer, einschließlich der Behörden, Fünftens, äh, elastische Strukturen. Da kann Barbara vielleicht noch was zu sagen, gleich, wenn es um das Thema Notaufnahme geht. Und äh, äh, also im Sinne von nicht dem viel zitierten, der Patient steht im Mittelpunkt, sondern die Patientenbewegung steht im Mittelpunkt Mhm. des Ganzen. Und äh, das kannst du, glaube ich, ganz schön für die die Notaufnahmen auch nochmal darlegen, Barbara.
3: Ja. diese elastischen Strukturen, über die wir sprechen, ist ja, die liegen ja die Fragestellung zugrunde, wie reagieren wir denn auf diese unterschiedlichen Anforderungen? Weil eine Pandemie hat uns ja gezeigt, dass auf einmal alles anders ist. Und das war sozusagen von heute auf morgen so. Und jetzt können wir aber ja nicht alles so planen, dass das für den Notfall optimal ist, aber im dauerhaften Normalbetrieb alles unwirtschaftlich wäre oder nicht funktional wäre. Also Das heißt, wir müssen ja gucken, wie können wir diese unterschiedlichen Intensitäten, unterschiedlichen Szenarien, wie etwas genutzt wird, sozusagen ähm, in eine Struktur fassen, die das alles ermöglicht, die das aushält oder sogar noch im besten Falle unterstützt. Und da ist uns äh, sehr schnell aufgefallen, dass es eigentlich einen großen Funktionsbereich gibt, der dieses Thema schon immer in sich trug und aufgrund der verschärften Lage der Notaufnahmen auch immer mehr zum Tragen kommt, nämlich die Rettungsstelle, wie es in Berlin so schön heißt, also ähm, (lacht) die zentrale Notaufnahme. Ähm, denn dort haben wir ja genau das. Also wenn Sie eine Notaufnahme sich mittwochs morgens angucken um 11, dann ist es wahrscheinlich relativ entspannt, beziehungsweise hat genau das Spektrum, was es eigentlich mal ganz ursprünglich haben sollte, nämlich den wirklichen Notfall. Wenn Sie sich aber freitags um 23 Uhr anschauen, dann sieht es wahrscheinlich schon ganz anders aus oder sonntags, nachmittags oder so. Und genau diese Szenarien, dieses Anschwellen, Abschwellen, ne? wie ist was belegt, habe ich jetzt äh, ein, ein großes äh, Nutzungspotenzial oder nicht, Dieses Varianz der Patientenbewegungen, habe ich den verstauchten Knöchel oder habe ich das Polytrauma, das in der Struktur abzubilden, die ich erweitern kann, indem ich Räume vielleicht zuschalte, die ich aber auch runterfahren kann, damit ich immer noch wirtschaftlich arbeite, wenn ich nämlich in so einem Kleinbetrieb sozusagen unterwegs bin. Das sind Themen, mit denen wir uns sehr viel beschäftigt haben, die wir jetzt auch in den ersten Projekten schon sehr klar herausgearbeitet umsetzen und wo wir einfach schauen müssen, dass wir also Systeme haben, die wir vergrößern können, die wir aber auch verkleinern können, die wir unterschiedlich nutzen können oder aber auch voneinander abtrennen können. Also wir planen jetzt durchaus für Neukölln, für das Vivantes Klinikum das ist ja die größte Rettungsstelle Berlins, hat eine Rettungsstelle, die einen Bereich hat, der auch grundsätzlich mit einfachsten Mitteln, also jetzt nicht als groß aufwendiges System abgetrennt werden kann, dass es einen reinen Bereich gibt, der für besondere Notlagen, Infektionslagen abgetrennt vom normalen Rettungsstellensystem genutzt werden könnte und dort gearbeitet werden könnte. Und das ist nicht möglich, weil wir jetzt umplanen oder umbauen, sondern weil wir einfach gesagt haben, wenn wir diese Türen hier einbauen, können wir das System kappen. Und zwar auf einfachste Art und Weise. Und ich glaube, das müssen Systeme in Zukunft immer mehr können. Darauf reagieren, ob ich Stationen vergrößern muss oder verkleinern muss. Ob ich diese Übergänge zwischen Intensivmedizin und Normalpflege, ob ich da nicht irgendwo mal schauen muss, ob es eine Art Zwischenschritt gibt, ob es einen fließenden Übergang geben kann. Da haben wir uns ja sehr lange mit der Fragestellung beim Corona-Behandlungszentrum, mit der Medizintechnik auseinandergesetzt, wie viel Platz brauche ich denn minimal, um einen Patienten zu beatmen? Natürlich ist das kein Intensiv, kein klassisches Intensivzimmer, was dort im Corona-Behandlungszentrum gebaut ist, aber es ist eine Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen, die nicht dem Normalzustand, dem klassischen Weg entsprechen, sehr viel mehr zu machen als in der normalen Pflege. Und diese Dinge herauszuarbeiten, wie wir diese Zwischenzustände besser nutzen können, über Flexibilität ein anpassungsfähiges System zu erachten. Ich glaube, das ist das große Thema, was wir aus diesem Jahr mitnehmen und was aufbaut, auf Grundgedanken unserer Art, Krankenhäuser zu bauen, was aber da nochmal einen sehr starken Schub auch bekommen hat dadurch. Und wir sehr versuchen auch nochmal deutlich in die Projekte mit
2: reinzubringen. Es wird ja auch viel so ein bisschen über die Situation des Personals äh, in diesen äh, sehr angespannten, äh, hochfrequentierten Zeiten äh, gesprochen. Gibt es da auch Überlegungen, wie man vielleicht auch die Arbeitsbedingungen für die Angestellten in Zukunft ein bisschen besser im Blick haben könnte?
0: Ja, natürlich. Also das ist, wie gesagt, neben der Patientenbewegung, die wir inzwischen auch über verschiedene Personen simulieren. Dazu entwickeln wir gerade ein Programm, wie man das machen kann. Haben wir gelernt, bei den beim Personal reicht es nicht, nur Grundrisse abzustimmen am Plan, sondern auch die zunächst mal die unterschiedlichen. Äh, Arbeitswelten abzubilden, die sind nämlich sehr wohl sehr unterschiedlich im Krankenhaus. Das Stichwort Rückzug, was beim Corona-Behandlungszentrum auch wieder wie ein Fokus nach oben kam, weil dort die Arbeit eben in der großen Halle unter erschwerten Bedingungen sehr hart ist, wurde es ja mit einem ausgelagerten Gebäude beantwortet, spielt eine extrem große Rolle. Das muss man sich auch klar machen. Der Moment, wo man dann eben nicht arbeitet, ist wirklich ein Moment, wo man abschalten kann und nicht noch nebenbei auf den Monitor schaut oder doch noch hört, was passiert in jedem Zimmer. Und äh, das hat auch wiederum Barbara in ihrem Projekt ähm, sehr konsequent umgesetzt, dass wir festgestellt haben, der Plan allein ist nicht ganz ausreichend. Simulation im Maßstab eins zu eins, so früh wie möglich gemeinsam in Anführungszeichen Möbelrücken und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Das führt zu einer extrem hohen Zufriedenheit, weil das Personal eben weiß, sie waren am Anfang dabei und zwar so dabei, dass sie auch verstanden haben, worum es geht. Oft gibt es ja beim Plan eine gewisse Scheu zu sagen, dass man vielleicht das eine oder andere nicht verstanden hat. Aber vielleicht kannst du es noch mal kurz ausführen mit den, mit den Testungen.
3: Genau, ähm, wir haben in Neukölln verschiedene 1 zu 1 Modelle gebaut von Räumen, um damit Varianten der Ausstattung und auch der Nutzungsmöglichkeiten mit den Nutzern zu testen und auszuprobieren. Das heißt, es war nicht, gerade nicht so ein Musterzimmer, was so eine wunderschöne, perfekte Oberfläche hat und man überlegt noch, welche Farben und welche Flächen man haben will, sondern es war... Es sollte wirklich einladen, es anzufassen. Es sollte einladen, den Schrank umzurücken, was anderes, ne, die, die, die Trage nochmal umzuräumen. Und das haben wir auch genauso gemacht. Das gab unglaubliche Erkenntnisse und es gab auch sehr viel Diskussionen innerhalb der Nutzergruppen, also die wir dort alle zusammen vor Ort hatten. Das hat natürlich auch nicht jeder gleich gesehen. Aber es war extrem anregend, wie immer, wenn die Diskussionen in Gang kommen. Sehr lehrreich, was das Ganze ergeben hat. Und es hat, glaube ich, dazu gefühlt, dass wir alle ein gemeinsames Verständnis von von den Räumen und den Orten geschaffen haben, wo zukünftig gearbeitet wird, was, glaube ich, auch sehr stark zum Wohlfühlen beitragen wird. Natürlich ist aber auch diese Bedürfnisse des Personals zum einen in der guten Arbeitsatmosphäre oder einer optimalen Arbeitsbedingung zu sehen, wo wir aber auch, uns über so Themen Gedanken machen müssen. Es wird ja viel über den Patienten gesprochen und seine Welt und die Lichtsituation, zum Beispiel im Patientenzimmer, was sehr extrem wichtige Themen sind. Aber auch hier ist, glaube ich, in der Ganzheitlichkeit das Personal noch mal ernst zu nehmen, weil zum Beispiel diese Themen Licht im Krankenhaus bedeutet ja auch was, wie ich eine Flurbeleuchtung mache, wenn jemand Nachtschichten arbeitet, wie ich dort mit Lichtintensitäten umgehe, um auch dem Personal zu ermöglichen, möglichst... Konzentriert und gut arbeiten zu können. Das sind alles kleine Stellschrauben, die immer mehr in den Fokus rücken und auch korrekterweise in den Fokus rücken, weil das alles macht aus, dass es eine gute Arbeitsatmosphäre gibt, dass es daneben gute Rückzugsräume gibt. Das sehen wir zum Glück schon, fing schon vor der Pandemie an, im Grunde mit dem Personalmangel. (lacht) Leider ist es oft so dass da klar wurde, wir brauchen bessere Bereitschaftsräume, wir brauchen ähm, bessere Aufenthaltsräume. Das ist nicht mehr irgendwo eine Ecke, sondern das sind wirklich qualitätvolle Räume mit einem Ausblick, mit einem gewissen Serviceangebot auch an die äh, Mitarbeitenden, damit die sich da wirklich auch erholen können und zur Ruhe kommen können.
2: Gut, dann... Darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für das Gespräch bedanken. Barbara Schott und Ezzard Schulz von Heinde Wischer und Partner sind Heftpartner der DBZ. In der Märzausgabe könnt ihr den Standpunkt zum Thema Healthcare lesen und ein weiteres Projekt des Büros kennenlernen. Das war der DBZ-Podcast. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung hierher heute und für das interessante Gespräch.
3: Vielen Dank auch von uns.
0: Ja, wir sagen danke und wir freuen uns, dass wir heftbar sein dürfen.
2: Das war
1: der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Das DBZ-Podcast... Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.